0: También hay un, hay un sentimiento que no es contrario a la alegría, pero sí es de alguna manera, eh, ¿cómo lo llamo? Como un poco contrastante, porque también te sientes, o sea, te, 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 te puedes dar cuenta de lo, de lo privilegiado que eres. No tienes que ser la persona más rica del mundo, pero es un hecho que tengas un drenaje, que tengas, no o sé, sea, que tengas estado, que tú todas todos los días, que tengas televisión, cable, internet. O sea, a mí, a mí lo que me hizo fue que me centró muy, caro
1: emprendedor social está convencido del potencial de emprendimiento y la innovación social para resolver grandes problemas sociales. Actualmente, él es el fundador de Disruptivo TV, que es una plataforma digital de contenidos acerca del mundo emprendedor. También es director ejecutivo de Social Lab México. Es socio fundador de la Asociación de Emprendedores de México. Es autor del libro ¿Qué es el emprendimiento social?, y conferencista profesional con charlas como su TEDx, el peor emprendedor del mundo. Escribe para varios sitios como Soy Emprendedor, Think and Start, Soy PYME y ha sido ponente en eventos como la Semana Nacional del Emprendedor, Epicentro Festival y el Inc. de Monterrey. Juan es súper Buena Onda. Van a disfrutar este episodio muchísimo. La forma en la que Juan platica, la forma en la que te cuenta su trayectoria, simplemente es lo más entretenido, lo más sencillo y es súper inspirador porque ha logrado muchísimas cosas, ha pasado por muchas etapas, ha creado e intervenido en proyectos increíblemente chingones y definitivamente al escucharlo hablar lo hace tan fácil. Disfruta este episodio Inspírate, pregúntate las preguntas adecuadas ¿no? para provocar en ti cuestionamientos al respecto de tu vocación, de aquel momento donde quizá te has sentido súper pleno o plena y cómo podrías seguir profundizando en algo que de verdad mueve fibras sensibles dentro de ti. Juan, estoy feliz de tenerte. Gracias por tu disponibilidad con todo y que estás de viaje, que esa parte no me había quedado bien clara. Entonces, mil gracias por haberte hecho tiempo y tiempo.
0: No, rápido. encantado. Y
1: oye, pues ya platicamos un tiempo preepisodio y me quedó clarísimo que no sabes que tú y yo ya nos conocimos en persona.
0: Qué vergüenza y qué poca madre que no me lo dijiste, 30 minutos antes de empezar a grabar
1: No, porque ¿Qué? yo quiero que todos ah, sepan
0: no me <risa> Qué pena Esther, ¿cuándo nos conocimos?
1: Pues mira, nos conocimos en <risa> la Feria Nacional del Emprendedor Okay. No es el año pasado, sino del... No la última, sino la
0: penúltima. La del 2017.
1: Donde andaba ahí tu libro, papi, yeah. <risa> y ahí andabas tú, y te saludé, y platicamos, y te dije que felicidades por tu libro, y todo el rollo, y me dijiste, sí, totalmente. Y yo te dije, oye, y vas a estar en mi podcast un día, y me dijiste, sí, lo organizamos, lo vemos. Y
0: Te cumplí con mi palabras sin saberlo, pero aquí estoy
1: Exacto, exacto Entonces, sí nos conocemos en persona, aunque no, aunque no lo sabías Te lo quería decir así para ver tu reacción
0: Lo que quería hacer era para que esto se volviera viral en las redes sociales sí. <risa> <risa> la, la, la verdad es que no, es, no, no me excuso, soy terrible para los, para las caras este Para, para los nombres me memoria de Dori <risa> Pero además, la semana del emprendedor que en paz descanse, bueno, hasta donde sabemos, este, era una locura, era como el paluza el Coachella del emprendimiento, la cantidad de gente, la cantidad de cosas, y no, pues eso. Ni la gente se acuerda que vino nuestro, de que pasó por nosotros, ni nosotros nos acordamos de la cantidad de gente que vemos, entonces, con una disculpa, pero mira, él nos saca, así que we did it.
1: pero Pero sí quiero que quede muy claro que fue mi dedo en el reglón, fue mi dedo en ese renglón, así de... Bien jugado,
0: bien jugado, punto para ser.
1: Pero ¿sabes qué? Me da mucho gusto que estés en el podcast ahorita. O sea, porque creo, creo que prefiero tenerte ahorita a haberte tenido en, en los inicios de
0: Reinventa. Me parece, me parece justo y pues aquí estamos listos para, para darle okay. a todo a Reinventa y para platicar con esta gran comunidad que, por cierto, ya me contaste, ya me presumió. Que está arranqueando número uno en toda América Latina. Así que qué chingón. Saludos a toda la banda que nos escucha en todos esos países. Así que, en yo es que, que gracias a, tú, a favor. <risas>
1: okay.
0: Muchas gracias por invitarme.
1: <risas> Oye, Juan, cuéntanos, um, cuéntanos qué haces. Yo, a mí me encanta empezar con tu realidad hoy. Hoy en día, qué haces. ¿Dónde Es más, ¿dónde estás ahorita sentado? ¿Por qué? Y después, pues, vamos a ir descubriendo la ingeniería en reversa de cómo fue que tu vida te ha traído hasta
0: este día. Wow. Eh, claro que sí. Mira, yo lo que hago es que yo me dedico a promover que cada vez haya más jóvenes que se vuelvan emprendedores sociales. Yo estoy convencido de que las personas somos agentes de cambio, podemos ser agentes de cambio. Lo que necesitamos es un empujón, ¿no? Eh, yo ahora creo que todos los problemas que hay a nuestro alrededor, sociales, medioambientales, personales, etcétera, se pueden resolver. Y uno de esos caminos, hay muchas formas de hacerlo, uno de esos caminos es a través del emprendimiento, a través de los negocios. Entonces un poco, supongo que profundizar en esto, pero un poco o sea, juntando mi pasión por el tema del impacto social, más mi formación en negocios eh, y la trayectoria en familia y demás, pues me, me llevó a trabajar en el tema de emprendimiento social. Ahora, ¿cómo lo hago? Lo hago a través de dos empresas. Bueno, es una sola empresa, pero tiene dos, tres iniciativas más bien, que se llama Disruptivo TV, que es un medio de comunicación enfocado a promover el emprendimiento social. Sí, para mucha gente la que nos escucha seguramente es la primera vez que conocen el concepto del emprendimiento social. Por entrar Disruptivo TV y hay 200 episodios de podcast que entrevistamos a emprendedores, hay videos, hay libros, todo gratis, por cierto, eh, para acercarse y conocer el emprendimiento social. Después, además del medio, tenemos un área de educación en la que eh, llevamos a cabo este, bootcamps, talleres, programas semestrales, diplomados, retos este, estudiantiles, ¿no? Para llevar las herramientas, los conocimientos y las habilidades del la, emprendimiento de social a la gente. Y finalmente, eso eh, se llama Disruptivo Aprender, la parte de educación. Y finalmente tenemos Social SocialAd México, que es una aceleradora para. Empresas sociales. en el O sea, que si estás empezando tu empresa y no tienes ni idea cómo hacerle, necesitas algo de lana para empezar, como es muy normal, puedes aplicar a nuestras convocatorias y entonces así este, podemos ayudarte a trabajar y a desarrollar tu empresa. Entonces, básicamente lo que me dedico es a inspirar, a formar y a empoderar a las personas para que se conviertan en emprendedores sociales a, raíz, a través de estas iniciativas.
1: Sí. Uh, muy bien. ¿Y dónde estás sí. ahorita?
0: Ahorita estoy Y el audio se ha escuchado súper feo Perdón a todos por el eco que me están escuchando eh, Porque ahorita estoy en la ciudad de Nueva York En un espacio de cowork Porque me vine durante 10 semanas a esta ciudad A lanzar a disruptivo en Estados Unidos eh, Quedamos seleccionados Long story short eh, Quedamos seleccionados en un programa de aceleración este, Que justo en son, son 10 semanas Con mentores Con, este, con coaches eh, Con sesiones de trabajo con reuniones, con eventos de networking para empezar el trabajo de, de disruptivo acá en Estados Unidos. Entonces, ahorita específicamente estoy en eh, una salita juntos en un core que es muy ruidoso. Entonces es el único espacio en el que me pude encerrar para tener esta conversación. Eh, pues en eso, al medio, a la mitad del proceso eh, de apertura, digamos, del disruptivo US.
1: ¿Y se va a llamar Disruptive?
0: No, que vaya más disruptivo. Fíjate que es una de las cosas como que al principio discutimos mucho y, y queríamos saber sobre todo eh, pues de la gente de acá qué opinaban y qué recomendaban. Uh hubo muy buena retroalimentación del nombre, o sea, de disruptivo. Es, uh -huh. Me siento medio de todo diciéndolo así, pero es, eh, les uh -huh. gustó mucho en general, le da como una identidad diferente. La palabra disruptive en inglés es mucho más común que es disruptivo en español, entonces se iba a ser más difícil que una audiencia de marca, eh, está más vinculada a la parte de tecnología que a la parte social. Es como que le da esa cosita, le da esa ondita, entonces este, pues es por ahora se va a llamar igual, se va a llamar disruptivo con esta pronunciación este, americana eh, uh -huh. y pues ahí veremos, iremos viendo qué tal.
1: Oye, qué emocionante está esto. Felicidades. ¿Está? Muchas gracias.
0: Está súper emocionante. Una locura. Es un, es un este roller coaster, una montaña rusa de emociones terrible. Unos días estoy feliz de que estoy acá, otros días estoy abrumadísimo por lo que significa.
1: ¿Qué te <risa> abruma? ¿Qué significa? Porque todo el mundo que escuchamos esto, por ejemplo, yo te escucho y digo, güey, quiero así como pegarme a tu hombro así, ya sabes, rascarme para que se me pegue algo. Seguro todo está increíble, todo está padrísimo. Y no nos imaginamos que pudiera haber como un downside o, o algo que genere fricción. ¿Dónde, ¿Dónde está el challenge emocional aquí?
0: Pues mira, tendría que hay, hay dos cosas en particular que me que, que a las que me he enfrentado en particular en este, en este proceso, no digo que sea general, para todo el mundo. Eh, unas, son, unas son desde lo profesional y otras son desde lo personal, ¿no? Eh, desde lo profesional, que eh, quizás es lo más directo, eh, pues mira, en México, o sea, como que me quedé disruptivo, después de cuatro años de, ser, de, de empezar a trabajar como empresa, pues a principios de este año estábamos llegando a un punto de de ya un crecimiento constante, estable, eh, si las cosas salen bien este año, la oficina de México llega a ser ya, eh, a generar ganancias, ¿no? Porque pues, obviamente como empresa, las personas que nos o sea, pérdidas, eh, si pues, sí vamos a tener un modelo de negocio organizado, un equipo bien armado, y de repente meterle un componente tan fuerte como que yo, o sea, que el director general se si salga tres meses de la, de la empresa, este abra un país nuevo, que de repente algunas personas del equipo tengan que voltear acá, pusiste pues mente como un componente de otra vez inestabilidad, otra vez eh, de, quizá frenar algunos procesos, por ejemplo, comerciales ¿no? que, nos han, que, nos han, que nos han desacelerado su crecimiento y de que si me, si me a quedar en México, probablemente íbamos a estar mucho más tranquilos y más estables y más organizados, pero obviamente íbamos a crecer menos. Entonces, pues eso es, es, es como, como el, es un poco lo que está pasando y lo que eso hace, lo que eso me repercute en mí es que pues tengo una presión fuerte de, de que me tiene que ir bien, o sea, de que la tengo que hacer bien acá, porque si no, pues esa presión y ese, ese, como, esos roces extras que le estoy metiendo a mi equipo en México, pues no van a valer la pena, o sea, si terminando estas 10 semanas no logramos las metas, si vemos que no hay, la, no hay la posibilidad de tener un negocio acá en Estados Unidos, si al terminar el año no, no, no abrimos las oficinas y demás, y pues esto fue como una aventura de Juan, pues entonces como que el equipo sufrió, eh, la empresa sufrió por nada, ¿me explicó? Entonces, eso es una presión, eso es como que los stakes, ¿no? O sea, la, la, las no sé cómo decirle, pero eh, el riesgo es alto, de alguna manera pues, obviamente eso, eso genera presión, eso desde la parte profesional. La parte personal, uh -huh. en particular eh, en particular para mí ahorita, fíjate que es curioso porque y me estoy explayando cabrón, o sea, si me dejas hablar no, no
1: claro. me está interesando.
0: Sí. La parte la parte personal es muy curiosa porque mira, yo me vine a Nueva York hace, uh -huh. a vivir hace, o sea, en otro periodo de mi vida, hace siete años, ¿no? ¿Cuánto y tiempo? Un año, estuve un año, un poquito menos de un año estuve, fue una época muy diferente, yo trabajaba en una organización, en una ONG... Eh, después de trabajar seis años en México, me mandaron a abrir las posiciones acá en Estados Unidos, pero fue un proceso muy duro para mí, entré como ahí en una medio, o sea, bueno, me cortó mi novia, cuando te vine, iba a venir conmigo y a la hora de la hora de se me cortó, este, por no, un proceso de no querer dejar ir, es como que estaba con un pie en México y un pie acá, me tocó, llegué al invierno, que fueron cinco pinches meses de invierno horrible, que no sales de tu casa.
1: Es paso la gente. Sí, es totalmente.
0: O sea, no es, no es una no, exageración. O sea, si te vas a venir a vivir a un país. O sea, si vives en un país en América Latina donde el clima sea. donde
1: no nieva, simplemente. Este, no nieva. Ajá,
0: donde no hay un invierno intenso, digamos. Y te vas a mudar a un país. Es decir, múdate en el verano o en la primavera que tengas meses para acoplarte. Entonces. O sea, te digo, entonces me, me, me tocó el invierno, estaba solo, me colocó mi novia. Y la verdad, no la pasé muy bien eh, al principio, ya después de unos seis meses como que salí de este ciclo negativo y, y la pasé muy bien los últimos meses que estuve acá, pero implicó regresarme antes, implicó cortar mi relación con la ONG en la que estaba trabajando, eh, como que se cortó mi, mi camino, que al final del día, hoy en día lo agradezco porque se me ha ido hasta pero bueno, entonces, como que está ese, está ese antecedente, ¿no? Uh -huh. eh, y como que creo que siempre había tenido el gusanito de, bueno, nunca viví lo que quise vivir. Eh, ahora como me vine, aunque no me, iba, aunque no me vine a vivir abiertamente seis años o dos años, o sea, vine nada más tres meses, pues estaba como esta parte de, ah, ahora sí lo puedo disfrutar porque vivo en otro momento de mi vida y demás. Sin embargo, ahora hay otro factor que está muy curioso porque estoy en la etapa familiar complicada en la que, eh, y no creo que lo va a escuchar, pero pues mi papá está con temas de salud. Eh, mm. este, yo, 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 yo tengo un año de casado, mi esposo se vino. Eh, mi papá digo, tiene, tiene unos temas de salud como que quisiera estar más cerca de él. Mi mamá ahorita está en un proceso también de un tratamiento médico fuerte. O sea, como que mm. ha, sido, ha sido una temporada en la que tendría mucho valor por estar cerca de ellos este, donde sí creo que me hace falta o sea, tengo un sentimiento de que el costo de oportunidad de estar acá es muy alto porque no estoy con la familia en estos momentos en los que necesita de alguna manera y en un mes ya estoy de regreso y todo bien, pero bueno o sea, pasan ciertas cosas estando acá que, no, uh -huh. el otro día mi jefe se puso malo, afortunadamente ya está bien pero o sea, no pude ir, entonces uh -huh. eh, como que, Aunque regresando, y por lo que te contaba al principio regresando a, a la la estoy en un mucho mejor momento me vengo con no, todas no, 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 me no, me corto mi novia, no, no, solo, no, no, el no, invierno no, es acá. Sin embargo, sí sí digo aquí estoy aquí, digo, ¿sabes no, Está padrísimo. Pero tengo claro que ahora, en cuanto se acaba esto se no, esto, México porque a México, porque ahí está mi familia, ahí está mi vida. Mm. Eh, me encantaría poder venir de vez en cuando, ¿no? A avanzar con la empresa acá. Pero ya no quiero vivir lejos de mis papás. Ya no quiero vivir lejos este, de mis esposa, por supuesto. Eh, entonces, como que es muy interesante. Tú sabes pues, como una carga emocional muy diversa.
1: ¿Y qué haces? O sea, ok, identificas las emociones, identificas tus prioridades. ¿Qué haces al respecto de aquello que notas? ¿No? Como, ok, una montaña rusa de emociones... Yo, Juan del Cerro, ¿cómo proceso estas emociones para poder estar presente? no Porque justo eso es lo que muchas veces pasa. Como nunca es el momento ideal, por alguna razón, ¿no? Siempre no es el momento perfecto. Claro. Y se nos aconseja, ¿no? Como nunca esperes el momento perfecto, ¿no? Ve tras lo que quieres, no pierdas oportunidades, un pie tras otro, no pienses en el como total, ¿no? Pero y entonces ¿qué herramientas o qué hábitos de éxito, si le podemos llamar así, tienes para procesar o como para amortiguar esta, este maremoto emocional y seguir sacándole todo el jugo estando presente en estas 10 semanas, en esta incubadora, con todo lo que seguramente estás aprendiendo ¿no? En el día a día y que no se te escape casi casi como agua entre los dedos, ¿no?
0: Claro. me encanta esta conversación. Eh... Mira, creo que, o sea, creo que mucho lo que me ha servido es estar, estar, como, tratar de estar muy consciente de lo que estoy sintiendo y de lo que estoy viviendo. Mm -hmm. eh, cuando me, cuando me ha, ha habido días en los que he estado triste, por supuesto, eh, este, y entonces trato de, ¿por qué estoy triste? Estoy triste porque, bla, 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 bla. ok, perfecto, ya y, y no me peleo con no tengo que estar a huevo, contento todos los días. O es sea, como que me pasaba la otra vez y me pasa ahora, como que.
1: Claro, estás en Nueva
0: York Y luego, luego Tú también tú principio Como, wow, qué padre Llévame contigo O sea Y está bien Y es muy cool Pero también hay gente Que está en Nueva York O, o que está muy feliz O que está eh, Es como que Me dejo sentir Lo que que sentir No me estoy peleando No estoy diciendo No, es que debería De estar aquí Viviéndolo de otra manera Debería de Por ejemplo El otro día ya me pasó que el fin de semana no quise salir de la casa. O sea, me paré, prendí la televisión, bueno, la compu para ver una serie, ¿no? Me eché varios episodios. como en México, un fin de semana que estás cansado, puedes ser. Sin la presión de que, güey, sal y sea, y conoce, y visita, ya al no restaurante y tal. No, a necesito descansar, necesito estar echado, necesito mandar los correos, necesito este, no hacer nada, necesito echarme una hora en el teléfono, eh, y, y, y como que te quitas esa presión de lo que debería de ser esta experiencia y, este, y simplemente la, la, la vives como es. Eh, esa es una... Este, no, no soy muy de... La verdad es que soy como un muy mal ejemplo para hablar de hábitos y cosas así porque soy terrible. Ajá. Pero, por ejemplo, sí creo que soy alguien que es muy driven, ¿no? O sea, soy muy enfocado y eh, tengo claro que vengo aquí a trabajar y que, que vengo aquí como a dar el 100. Entonces, este... Cada vez, que estoy, o sea, como cada vez que estoy pasando por uno de estos momentos digo ok pero lo que estoy haciendo aquí es importante tiene un periodo de término o sea en, en unas semanas estoy de regreso en mi casa pero estos días que estoy acá pues vamos a hacer todos los kilos para que salgan bien las cosas y entonces como que ese foco esa claridad de que es un periodo corto como que te, te permite también como entrar en perspectiva ¿no? este entonces como que bueno son, son ese tipo de cosas que uno va viviendo porque si te pones a pensar cada cosa que vives es, es, es el fin del mundo O se te hace mucho más complicado pero, pero estar bien enfocado Y saber que es un periodo corto Tener metas claras Eso sí me ha servido mucho Tengo metas muy claras De lo mm. que vengo a hacer acá eh, Metas que creo que las hice Como bastante conservadoras, realistas Sabiendo que me venía 10 semanas No me venía unos años sino, No pretendo cerrar 10 millones de dólares De inversión Ni 50 clientes O sea son metas muy puntuales, y, y lo que hago es que cada lunes tengo una reunión con un coach que me va diciendo cómo vamos con las... Bueno, que el, o sea, que vamos, le voy enseñando cómo vamos con las metas, y al, cada semana a ver avances, eso me, me llena otra vez de energía, y digo, ah, muy, muy bien. Con todo lo que está pasando, con todo y a veces lo difícil que es llegar a un lugar nuevo desde cero, eh, con todo que además pues, a México le sigo invirtiendo mucho, tiempo porque Porque pues, las cosas siguen pasando por allá. Vamos avanzando, es como que... Como que, o sea, también es otra cosa. digo, resumiendo un poquito, pues tener esa conciencia de lo que sientes, eh, dejarte sentir y, y no, no suponer que las cosas debieran de ser de ninguna manera, simplemente ser como, como son. Eh, tener como ese enfoque claro de, de lo que estás haciendo y de esta perspectiva del tiempo. Y tener metas claras, de estar continuamente viendo si estás avanzando o no estás avanzando. La verdad que me, me ha ayudado. Yo estoy muy contento de la experiencia que estoy teniendo acá. Eh, siento que siempre estas experiencias salirte de tu casa irte fuera aunque no sea a otro país aunque sea a otra a otra colonia o a otra ciudad de tu mismo país sea uh -huh. también te permiten ver las cosas con perspectiva y, y, y aprendes mucho de ti mismo entonces está muy, parado, uh -huh. muy
1: aquí hablo, siempre que tengo invitados hablamos muchísimo de las emociones no y como muchas veces lo que más causa frustración cuando estamos tratando de perseguir un sueño, de hacer realidad nuestros planes, de emprender o lo que sea, ¿no? Es la expectativa del deber ser de algo, ¿no? Y creo que es de lo que estás hablando, porque es como el, ay, estoy en Nueva York, fui escogido, tengo este, esta oportunidad, debería de estar rayado, ¿no? O tengo salud y tengo una esposa que me ama, debería de estar súper agradecido, ¿no? O sea, como que... Siempre le ponemos, como que aprendimos a ponerle esa capita de deber ser a todas las cosas, ¿no? Y entonces creo que sí, o sea, hay un valor mucho más profundo en darnos permiso de ver lo que es. O sea, es como, no lo que debería ser, sino como ver lo que es y quizá hoy es un día medio estresante, entonces I can act accordingly, ¿no? Es como, como hoy es un día estresante, y como lo que es es que no tengo ganas de salir puedo actuar acorde y me doy chance de quedarme sin ningún deber ser de, debería de estar saliendo y conociendo Nueva York
0: ¿no? Sí, tal cual yo creo que o sea yo creo que cuando te das cuenta de eso te liberas un montón o sea cuando te das cuenta del, del de que muchas de las cosas que te presionan son cosas que ni tú crees, o sea, sino como que alguien te dijo o que en algún lugar escuchaste o, o bueno, son estas como presiones sociales que existen de cómo las cosas deberían de funcionar. Mm -hmm. Cuando, wow, cuando te das cuenta de ellas, cuando das un paso para atrás, dices, no, a ver, es así, es así. Dice todo el mundo que esto debería ser así, pero realmente para mí es eh, cuando te, cuando logras eso, te liberas muchísimo, mm -hmm. porque cada quien juega, juega diferente. Cada quien tiene un, a cada quien le tocan unas cartas distintas, y entonces bueno como te enfrentes a eso y todo se vale o sea no hay respuesta no válida eh, y es, es bien liberador o sea creo que de las peores cosas es como esta presión de cómo debieras actuar esta presión de cómo eh, me encanta me encanta vas a hablar muy raro y creo que nunca había referenciado esto en una entrevista pero me encanta ese esta obra de Odín Duqueirón, que se llamaba uno, un monólogo que tienes que que se llama Vivir Sí. Y decía que su mamá, bueno, era un personaje ficticio, ¿no? la mamá estaba medio loca y, y, la, y el papá le decía a la mamá, no sé cómo se llama, no, María, tienes que llevar a los niños a la escuela. Y la mamá decía, yo no tengo que nada, ¿no? Yo no tengo, y, 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 y yo muchas veces, este, hasta como de broma con mi esposa cuando me dice, soy Juan, es que tienes que, y yo le digo, yo no tengo que nada. Cuando te, lo, te te compras ese mantra... Yo no tengo que nada. nada. O sea, yo no tengo que a huevo salir a terciar todos los niños. Yo no te, eh, porque soy nuevo Yo no tengo que ser un emprendedor súper exitoso porque tengo 30 años. Yo no tengo que estar casada porque eh, todas mis semanas están casadas. Yo no tengo que nada. Uf, te liberas increíblemente y también te como, permites disfrutar tu viaje. Cada quien tiene un viaje diferente y pues, qué chingón, porque si todos no la misma vida, pues, qué hueva, ¿no?
1: Además, lo que es, es. Si te vas a pelear con lo que vale. es, por lo que debería ser, pues, pues, bueno, una suerte peleándote contra la nada, ¿no?
0: Es correcto.
1: Uy, qué interesante. Muy bien. Oye, Juan, pues cuéntanos, ya entrando en materia del emprendimiento social, cuéntanos dónde nació, dónde fue la primera chispita de amor sí, sí, sí. por esta, esta idea, ¿no? Que dijiste al inicio de yo creo fielmente que todos somos agentes de cambio. ¿Dónde se originó esta creencia tan chida, evidentemente, pero ¿dónde nació esta noción de que somos agentes de cambio y dónde nació este amor por hacer un cambio?
0: Mira, Mira yo tengo una cosa con
1: infancia, quizá.
0: No, 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 tan, no, no va tan atrás. Eh... Yo tengo dos momentos importantes que siempre cuento en, este, como en mi trayectoria. ¿no? Eh, el primero es en, la, en la, la mitad de la universidad, como en el cuarto semestre de la universidad. Uh -huh. que, venga, sí había hecho en la prepa y en la secundaria, así, sí, sí había hecho ya como algunos estudios de voluntariado, había trabajado, unos chavos unos, eh, de, mi, de mi prepa crearon una organización que se llama Doctor Sonrisas y otros que eran van que a soñar Despierta. Son organizaciones que íbamos y hacíamos voluntariado en la escuela de participación social en fin pero como que realmente no, no era algo que fuera muy parte de mí como hacer voluntariado hacer cosas sociales y entonces en el cuarto semestre de la universidad me invitaron a pasar con una organización que se llama Montucho para mi país ahora ya se llama Techo eh, Digo, en varias conferencias he contado la historia, entonces no, no voy a profundizar muchísimo. Pero básicamente me invitaron a construir fin de semana, ¿no? A, al Estado de México. Este, yo traía como ganas de hacer algo de temas de, de impacto social. Les dije, bueno, voy ahí, si no me gusta, pues a lo más el domingo estoy de regreso en mi casa. Y ya se acabó esto, pues no está tan grave, son dos días, ¿no? Todo bien. Me fui a construir ese fin de semana, es más, algo que no podía construir físicamente porque. Traía una lesión en la espalda que me había, porque me había resbalado en un barandal, en un bar. <risa> Traía ahí una lesión en la espalda que, que no debía haber hecho mucho esfuerzo físico. Pues me llevé mi cámara, me encantaba grabar. Dije, ay, ah, yo les hago un video de la Pero estando allá, estando en la comunidad, viendo todo, pues dejé la cámara, dejé todo, me puse a construir. Me encantó la experiencia de meter las manos, de, de verdad conocer familias que vivían en el piso de tierra, ¿no? Con casas hechas de basura y de madera hecha a perder. Y en dos días construimos una casa. Bueno, construimos, no sé, como 50, 60 casas este, entre varios voluntarios. Ese, ese fin de semana para mí, aprender que con mis manos podía hacerle la diferencia a una familia, de verdad no tenía nada. Eh, o sea, como que dimensionar el nivel de pobreza que existe en nuestro país, tan cerca de, de una o dos horas de casa, a casa. O sea, para mí ese momento algo se, algo se rompió, algo cambió.
1: ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se siente eso? Y te lo pregunto porque hay mucha gente hambrienta de un cambio, pero no encuentran como esa cosa que les apasione Es como digo, ay, quiero un cambio, pero puta, no tengo ni idea qué hacer. O hay muchas cosas, pero no distingo a cuáles a la que le debería de meter galleta. O sea, ¿cómo se siente saber que es por ahí? ¿Qué sentiste tú a nivel emocional? ¿Cómo se siente?
0: A nivel emocional, pues, o sea, de alguna manera, a nivel emocional es un sentimiento increíble como poderte sentir útil para una, para una, este, para una causa. O sea, como que poderte, poder decir, güey, con mis manos logré. Creo que es la combinación de varias cosas. O sea, uno, el sentirte útil para algo así, el decir, güey, logré con mis manos construir una casa, logramos cambiar la vida de esta familia. Eh, eso es increíble, o sea. O sea, muchos lloramos, ¿no? O sea, es de, es de verdad sentir una alegría este, de que quizás sea lo más importante que has hecho en tu vida, ¿no? Porque no importa la calidad, a esa edad sobre todo, no importa la cantidad de calificaciones buenas que saques. O sea, con esto cambias la vida de una persona. Entonces, primero es un sentimiento de alegría súper chingón. Después yo creo que tiene que venir también un tema de humildad, eh, de decir, esto también me está cambiando a mí. O sea, estoy cambiando yo la vida de alguien pero esto también está cambiando a mí la vida y de verdad que como que si eres suficientemente humilde te, te, te abres como para de verdad ver qué, qué me está pasando qué está pasando, qué estoy aprendiendo no eh, también hay un, hay un sentimiento que no es contrario a la alegría pero sí es de alguna manera eh, ¿cómo lo llamo? como un poco contrastante porque también te sientes o sea, te, 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 te puedes dar cuenta de lo, de lo privilegiado que eres no tienes que ser la persona más rica del mundo pero es un hecho de que tengas un drenaje que tengas no o sé sea, que hayas escuchado que te puedas bañar en tu casa todos los días este, mm. tengas televisión cable internet puta una cama o sea como que sí de nuevo eso con más sientes o sea a mí a mí lo que me hizo fue que me centró muy caro.
1: interrumpo este episodio rapidísimo para volver a invitarte a relevante espiritual Estoy súper emocionada por este proyecto. Sé que vamos a llegar a lugares más profundos de nuestro subconsciente para de una vez por todas empezar a encontrarle la manera de cómo podemos arrancar esas creencias limitantes y realmente potencializar todos nuestros esfuerzos para que empecemos a manifestar la vida que queremos hacer todo desde ese lugar de conexión espiritual donde sabes que mereces Perseguir tus sueños y no solamente perseguirlos, sino lograrlos. Vas a aprender a utilizar las leyes universales para manifestar y co-crear todo lo que quieras, pero desde un entendimiento profundo de cómo es que fuiste creado, por qué quieres las cosas que quieres y por qué tienes las emociones negativas que de repente tenemos. El miedo al fracaso, el miedo al cambio, la incertidumbre al futuro o cualquier problema que no sepas manejar. En Relevante Espiritual se trata de hablar en un espacio seguro, hacer todas las preguntas que tenemos, para de una vez por todas empezar a movernos rápido y crear la vida que queremos tener. Toda la información está en esterituralde.com diagonal Relevante Espiritual. Recuerda que Relevante no es un curso, Relevante es una membresía mensual lo cual quiere decir que si decides entrar, tu compromiso inicial solamente es de cuatro semanas. Puedes cancelarlo, puedes entrar, ver de qué se trata y decidir si te quedas o no te quedas otros meses. Esa es la cosa más padre de esta membresía, que puedes cancelar, puedes reactivar tu cuenta después. Si estás muy ocupado, puedes tomarte un break, una pausa y después volver a regresar. Relevante, espiritual, es donde llevamos la plática a lugares más profundos de tu subconsciente y del mío. Vamos a tener invitados especiales, vamos a tener herramientas de life coaching, vamos a hablar de temas que generalmente no encontramos en otros ambientes donde hay consejos espirituales o religiosos. Vamos a encontrar por qué podemos avanzar más rápido cuando unimos nuestra fe, nuestras creencias con todo nuestro potencial creativo con ese poder de tu mente y el poder de tu frecuencia vibratoria para obtener lo que quieres pero desde un lugar de amor desde un lugar de empoderamiento total desde un, desde un lugar de autodescubrimiento y de profundo amor propio continuemos con el episodio Fronto Durísimo
0: Decir, güey, nunca te ha en la vida. Uh -huh. este, ¿Y qué es lo que quieres hacer? O sea, ¿qué, qué vas a hacer al respecto? O entonces sea, como que ese sentimiento, ese contraste, ese, ese, ese momento que emocionalmente no sé cómo describirlo, pero que te pega, a mí me cambió porque para mí, yo o antes sea, me quería ir al cine, quería como hacer otras cosas, pero para mí a partir de ese momento, o sea, de ese fin de semana, la, la energía de la construcción, de los voluntarios, el hecho de construir la casa... Dije, ¿sabes qué? O sea, el, el nivel de pobreza de la familia con la que trabajamos, la señora Juana, eh, para mí fue muy claro que después de ese día toda mi vida se tenía que dedicar a cambiar la vida de los demás. O sea, a partir de ese momento fue súper claro, hay un antes y un después de mi vida en esa construcción. Entonces, y sí, o sea, literalmente fue trabajar ahí.
1: ¿Qué tan cursi eres al respecto, así como del términos como profesión, vocación, llamado, propósito, ¿qué piensas de eso?
0: Amo 100% todo eso. Ajá. Yo soy súper existencial, uh -huh. eh, pues, te habían dado cuenta. Este, eh, no, mira, yo, yo soy súper existencial, yo soy súper cercano a estos temas. A mí, por ejemplo, cuando, cuando fue la o sea, universidad escoger carrera, me costó mucho trabajo por esto, porque no sabía porque de verdad creía que había una, una vocación para mí, no tenía ni idea palera, eh, o sea, como que sentía mucha presión en escoger mi camino, Se hice mucha introducción al respecto. Después, cuando me encuentro con el tema de lo social, me nace una vocación increíble, este, súper fuerte que al, al día de hoy sigue, ¿no? que me guía mucho. Eh, mm. es, es como que yo totalmente creo en eso. Creo que, regresando un poco también a la pregunta que necesitas, o sea, creo que la única forma de que la gente lo encuentre, de que, de que pueda desarrollar estas vocaciones o, o encontrar esto, es salir a hacer cosas hasta que algo te conecte, hasta que algo te haga clic. Yo creo que mucha gente, si quiere sentir ese propósito, yo creo que mucha gente eh, quiere tener una pasión o quiere tener algo que de verdad los mueva no y, no, y se frustra mucho por no saber cómo hacerlo. Y mi única respuesta es, pues, salgas cosas distintas hasta que algo te haga clic click, ¿no? Mm. A mí me hizo clic Mucho antes había hecho varios otros voluntariados y ninguno me había conectado tan fuerte hasta que hice esa conclusión. Entonces como que, te digo, yo me compro totalmente el, el, el cuento de la visión y del propósito y de la vocación. Uh -huh. Lo veo mucho, por ejemplo, en mis seis años en techo, ahora en mis cinco años en disruptivo. Veo mucho cómo la gente está dispuesta a dar extra cuando tiene cuando trabaja en algo que le apasiona, en algo que, que de verdad eh, considera su vocación. Está dispuesta a, a ganar menos dinero, está dispuesta a trabajar más horas, está dispuesta a dar más de sí por mm. esta vocación o esta pasión. Entonces, por trabajar en algo que que sea que le dé propósito. Entonces, no, yo me lo creo 100%. Vivo de esto. <risas> mm.
1: Oye, y cuéntanos... De disruptivo, o sea, después de, después de esto y evidentemente techo, ¿cómo se te ocurre o cómo empieza este proceso creativo de decir, ok, ya estoy sintiendo estas mariposas emprendedoras al para hacer diferencia en esto, ya veo dónde puedo hacer una diferencia, ya veo cómo se activan como estas sensaciones, ¿no? De estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto, ¿no? Y luego, ¿cómo viene esta parte de materializar como una, un proyecto que te empiezas a cocinar en la mente? ¿Cómo fue en tu caso? Mira, justo,
0: justo te decía hace rato que yo tenía, que siempre contaba dos momentos claves como en ah, mi... Sí. Carrera, sí. Y Bien. justo este, este momento del de que inicio con Disruptivos es ese segundo momento, porque venimos de que el primero fue ese descubrimiento del tema del impacto social, de la vocación, del trabajo con propósito. Eh, y después de varios años... Tuve mucho desgaste con el tema de las organizaciones de la sociedad civil. Es muy difícil trabajar en una ONG, estar pidiendo dinero todo el tiempo. Y te digo, como que la experiencia de Nueva York fue como el último clavo en el ataúd, ¿no? O sea, y entonces ahí... ¿Lo conozco...
1: no, de Nueva York, sabes, fue techo?
0: Techo, exactamente. Este, y entonces ahí conozco, el, estando acá hace siete años, conozco el concepto de la empresa social. como que me hace mucho sentido porque pues muchas de las cosas que que no me gustan de las ONGs, pues las, bueno, que ya no son ONGs, lo digo porque es el término más común, pero no las solución de la sociedad sí, eh, pues muchas cosas de las que no gustan de las ONGs las empresas sociales, o este concepto nuevo para mí en ese momento, la empresa social, es la evolución de eso, ¿no? Y, y arregla, eh, promete arreglar muchas cosas. Entonces, me encanta el concepto en mi segundo como breaking mode de decirme ah no me tengo que dedicar a esto ahora ¿eh? está increíble o sea es mi siguiente es el siguiente escalón en mi camino sin claridad de un disruptivo sin claridad de un medio de comunicación sin claridad de eso simplemente decir vamos a explorar qué hay en realidad social está muy interesante ese concepto y entonces regreso a México me, me pongo a explorar qué hay y para mí había tres caminos posibles a nivel como profesional todos enfocados en el mismo o entrar a trabajar en una empresa social o entrar a o crear yo una empresa social o ayudar a otros emprendedores sociales. Y entrar a trabajar en una empresa social no me parecía tan, tan atractivo porque o era una empresa que o, o estaban empezando, no contrataban gente o las llamas desarrolladas, pues no, o sea, como que no, no quería entrar a ventas, no quería entrar a un área como muy específica de la empresa. Uh -huh. Luego creo, propia empresa social tampoco me parece tan atractivo porque, porque no tenía un tema específico, una idea concreta que quisiera desarrollar. Entonces dije, bueno, quiero ayudar a emprendedores. O sea, el techo ayudaba, ayudaba a mi equipo. Yo tenía un equipo de 30 personas. Los ayudaba a desarrollarse. Los ayudaba a, a, a llegar con cierta experiencia, a convertirse en directores de recaudación de fondos, de comunicación. Trabajaba mucho con jóvenes, trabajaba mucho con adultos. Bueno, quiero ayudar a emprendedores sociales. Entonces Estuve buscando trabajo, ayudando a emprendedores sociales. No encontré, porque la verdad un sector muy chiquito. Y ahí fue donde se juntaron varias cosas. En mi tiempo libre empecé a entrevistar a emprendedores para hacer el podcast. Eh, conecté con unos chilenos, ex-techo, que traían Social Lab, que es la aceleradora. Querían traerse a México. Entonces como que dije, bueno, vamos a, voy a empezar a entrevistar a emprendedores por un lado, con instructivo y por otro lado me voy a traer la incubadora, y eso no voy a crear mi propio trabajo ayudando a emprendedores. Uh -huh. Y eso fue hace años, o sea, y empezamos al principio era yo solito, eh, no ganaba nada de dinero. Este, pero ¿Cómo
1: le a... hacías? ¿Cómo le hacías en, en el sí. tema económico
0: qué? Me regresé a Nueva York a vivir a casa de mis papás. Este, aguanté, un año más, o sea, aguanté un año y medio casi en casa de mis papás. Sin ganar lana, este, tenía ahorros de techo, de, como antes de irme a Nueva York, también. O sea, viví que mis papás, trabajando en techo, me ganaba poquito de dinero. Me vino a Nueva York, ahí fue la plan que me salí ya formalmente. Eh, casi de todo lo que ganaba en México, ahorré bastante, entonces eso me ayudó. Y cuando regresé, regresé a Nueva York, pues me empecé a gastar esa lana, este, mm. en lo que encontraba trabajo y demás. Y entonces empecé, tanto disruptivo como social, pues sin lana. Después de Social Lab, conseguimos un, un fondo en Chile para, para financiar seis meses de trabajo en México y mi sueldo, pues ya tenía un sueldo, un sueldo básico. Eh, y esos, esos primeros nueve meses me ayudaron a, este, a conseguir los primeros clientes. Y ya a partir de ahí, pues, he tenido, ¿cómo se llama? He tenido clientes todo el tiempo que me han permitido seguir. Ha habido meses... Eh, después de los primeros, después del primer, las conversaciones con SocialA fueron durante unos tres meses, eh, que ahí pues, no ganaba de lana, ¿no? O que era parte de este año y medio donde no gané nada de Después tuve los primeros seis meses ya de sueldo de SocialA y ya después eh, empecé a ganar de los clientes que yo tenía. Lanzamos sí. un proyecto con Panamex, conseguimos un patrocinio, conseguimos luego un patrocinio con Bueno. Por ejemplo, en los primeros dos años, que era yo solo, eh, y disruptivo en tiempo libre, digamos, eh, pues hubo meses que no cobraba. O sea, una vez creo que lo peor fue, fueron tres meses seguidos que no cobraba, donde pues ya hubo un punto en que ya sí me había salido casi a su papá. Entonces, pues tú tienes que apretar todo, ¿no? O sea, tienes que pues, dejar de hacer muchas cosas, tienes que aguantar vara tienes que estar preparado también un poquito. Eh, luego, luego entraba el dinero y cobraba, ¿no? Este... Y pues poco a poco te las vas arreglando. Entonces.
1: ¿Hubo algún momento en ese inter donde de repente sí, de repente no y está agarrando forma, pero todavía no tanto que hubieras querido tirar la toalla o rajarte?
0: O no. Eh, ¿Sabes qué? No fue tanto eso. Hubo otro, hubo, hubo diferentes procesos. Más bien lo que pasó fue que yo cuando empecé con social, no empecé con social como si fuera a ser mi empresa. O sea, yo empecé con la visión de ser empleado de Social Lab Chile. O sea, con la misma estructura de Techo, porque Techo tiene la oficina central en Chile y luego tiene oficinas en todos los países. En todos los países tiene un director general, pero ese director general le responde a Chile. O sea, legalmente Techo México, bueno, en mi tiempo, dependía del Techo de Chile. Social Lab iba a ser un poco así. Entonces, mm -hmm. como mi visión no era tirar las cartas, sino más bien era decir, ah, voy a echarme tres años con esto Voy a echar a social lab en México Este, al principio de era un podcast No era una visión de negocio, nada eh, Y terminado de a hacer un MBA Este, me regreso a Estados Unidos Para hacer lo que no pude hacer antes eh, Vine incluso a ver universidades y la madre eh, Y ya, o sea, como que dejo social lab Me voy a hacer un MBA, me voy a hacer una maestría en... No quiero hacer un MBA tradicional, pero algo así Y, y ya, ¿no? Y ya, voy, o sea, como que sigo mi carrera apoyando emprendedores sociales o, o en lo que sea, pero no como emprendedor, no como teniendo mi propia empresa eso en realidad, eso es como que, te digo, fue, fue diferente porque no dije, lo voy a dejar, porque al principio no era como, no tenías esa audiencia fue más adelante, cuando después como de dos años de social App, justo estudié un año para hacer el, el examen del MBA, el DIMA. es una, una horrible este, y una ¿un año ¿estudiaste? Un año, Sofía, bueno, estudiante, ¿no sí. estuve tomando clases durante un año para hacer el examen. Justo el problema es que no estudiaba en mi casa, nunca fui bueno para estudiar. O sea, desde, desde mi secundaria prepa, nunca fui bueno para estudiar en mi casa de sentarme a leer un pinche libro. No, no, muy bien, Pero porque ponía atención en mi clase, porque hacía muy buenos trabajos, participaba mucho, era muy nerd Pero llegando a mi casa, no me podía sentar media hora en un libro de, 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 de teoría, ¿no? Entonces, este. Una semana antes del examen, estaba muy mal preparado y dije, ¿sabes qué? No, que pues, el bueno, examen no me va a ir bien. Y me puse a pensarlo y dije, ¿y la no me quiero ir? O sea, no me quiero de maestría. Estoy muy contento con lo que estoy haciendo. Disruptivo ya, o sea, para entonces, dos, dos años después, ya tenía página de internet, ya había lanzado mi libro, eh, seguía sin ser una empresa y ganar dinero, pero ya era un medio, o sea, como, oh, bueno, ya empezaba a ser una medio de Y en esa misma temporada... Social Lab empezó también a tener una actitud distinta de si ¿sí? saben que creemos que es mejor que cada, que cada equipo sea independiente entonces nos propusieron que, pues sí, que cada uno de nosotros fuéramos dueños de la empresa en cada país, entonces esto fue a finales del 2016 Ajá. Este, en los que yo dije sabes qué bueno, pues voy a, voy a juntar Disruptivo y Social Lab en una sola empresa me voy a independizar de Social a Chile y ahora sí voy a hacer me voy a meter full a esto ya no me voy a meter en ningún lado y ahora sí voy a ser este pues emprendedor antes de eso jamás jamás me vi como siendo dueño de mi empresa o sea nada te digo siempre me veía como apoyando a los emprendedores. Bueno, dos años y no o sea dos años ya adentro de este madre que dije ahora le va eh, y finalmente, pues, a principios de los... A finales de 2016 fue cuando armé toda la estructura. Empecé a contratar gente. Este, y dije, ahora le vamos a crear esta empresa. Y pues, de ahí, ha ido creciendo y hemos ido ya armando todo un equipo y todo ya con esa visión de, de, de emprendedores, digamos.
1: Está cañón. Está súper padre. Oye, <risa> cuéntanos de tu libro. ¿En qué momento dijiste? Eh? O sea, por ejemplo, ahora, como nos estás diciendo, de nunca tuve la visión de tener mi propia empresa... ¿Cómo nació la idea de, órale, ¿sabes qué? Voy a escribir un libro. O sea, ¿en qué momento vino esa, esa idea y con, cuál fue tu proceso creativo para, para llevar esa idea la, hasta la materialización de ya tengo mi libro publicado? ¿Qué tanta dificultad, ¿Cuánto tiempo te tomó?
0: De nuevo, yo siempre cuento historias muy largas, pero... Estuvo padre, la verdad, lo del libro, porque yo no sabía nada de medios de comunicación, mucho menos medios digitales. Yo estudié Administración de empresas. Siempre me encantó el tema de la comunicación, pero nunca me metí. No, no estudié la carrera. Te digo, me quería ir al cine, pero la carrera de comunicación sí no me gustaba. Entonces, cuando empecé con el podcast de Disruptivo de Entrevistando Emprendedores, este, lo hacía como por gusto. Uh -huh. y me empezó a gustar, me empecé a entretener bastante. ¿eh? Y entonces dije, bueno, vamos a... De hecho, empecé el podcast porque un amigo me invitó a empezar el podcast porque él lo había contratado en una agencia de marketing para lanzar 10 podcasts diferentes y de su tío era parte de ese batch de, de podcast. Entonces, él mm -hmm. me puso toda la infraestructura. Pero ya estando, ya, ya haciendo el programa, me empecé a meter solito a aprender mucho en, en online de cómo tener un podcast, cómo tener una página web, eh, cómo hacer un medio digital, eh, cómo empezar a hacer bases de datos, ¿no? Y entonces... Me metía mucho de los videos que seguramente toda la gente que tiene un medio digital se ha metido, ¿no? A Pat Flynn, y con Smart Passive Income y todos estos cuáles que son los gurús de todo este pedo. Uh -huh. y, y una de las cosas que todo el mundo dice es que empieza a construir base de datos. Y una de las formas para construir base de datos es eh, pues, dando, teniendo un ebook ¿no? Teniendo un libro descargable que pueda un free Entonces yo le dije, ah, pues está súper bueno. Me encanta la idea. Yo, a ver, cronológicamente empecé el podcast en eh, el primer episodio, salió aunque lo trabajamos más tiempo, pero el primer episodio salió en mayo del 2015. 14. En mayo del 2014 salió el podcast, ¿ok? En enero del 2015, seis meses después, yo me invité a escribir en la revista Entrepreneur, porque les estuve jode y jode y jode y jode hasta que me dieron la columna. Entonces, empecé a escribir para la revista Entrepreneur en Digital de enero de 2015. Para la Semana del Emprendedor de 2015, que fue en octubre, noviembre, no sé, fue cuando este fue cuando me planeé lanzar el libro. Pero el libro, la idea del libro me surgió como dos, semanas, como dos meses antes de la Semana del Emprendedor. Dije, bueno, vamos a armar este freebie, vamos a armar este e-book, ¿no? es este el libro digital gratuito que me sirva para en la semana del emprendedor empezar a generar bases de datos, empezar a sacar correos, ¿no? Eh, recién, no, o sea, no había, creo que ya había una página en disruptivo, porque cuando tenía el podcast más mis artículos, armé un blog y ahí lo subía, pero no era un sitio, sí, no era nada, era un blog. Uh -huh. Entonces, para lo del libro, junté varios de mis artículos de entrepreneur que ya había escrito, y, y pues cuando tenía un ratito ahí me ponía a escribir, güey, la gran parte de lo que escribí para el libro me lo eché en el celular en un camión entre Chihuahua y Ciudad Juárez porque fui a dar una plática en Chihuahua de ahí iba a dar otra plática en Ciudad Juárez un camión de cinco horas y me eché la mayor parte de esas cinco horas escribiendo en el celular, ya sabía qué artículos tenía y todo, pero ahí me eché la mayor parte del texto de lo que escribí para el libro eh, armé <risas> con en mi compu solito el, 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 el pdf y lo lancé en la Semana del Emprendedor. Me acuerdo que lo acabé como un día antes. Lo lancé en la Semana del Emprendedor. Monté la página, armé todo el merequitengue. Y en la Semana del Emprendedor, a, a puño y letra, escribiendo los correos de la gente que querían el libro digital. Debo Para haber...
1: mandárselos tú después a, a Pedal. tú
0: después, habré juntado como unos 700, 800 correos. Pero además empecé a hacer una campaña en redes sociales, emailing. Junté todos los mails de mi vida, este, de mis contactos de techo, de mis contactos de la escuela, de mis contactos de todos lados. Mm. Eh, eh, le debo haber mandado el libro a más de, no sé, a más de mil personas y como mil lo bajaron el primer mes. O sea, mm. conseguí algunas entrevistas en, en, en algunos medios, salió en Dinero de en Imagen, salió en, este, en América Economía, salió en El Economista, salió como en varios medios eh, porque yo además lo marketé como un libro, no lo marketé como un ebook, no lo marketé como un freebie, era un libro, descargable digital por un libro. Este, me jugó mucho a favor que en México los ebooks no están tan bien posicionados, entonces yo lo vendí como eso. O sea, ahí fue realmente en octubre de 2015, un año y cachito después que lanzáramos el podcast, donde realmente lanzamos la página de disruptivo, con el libro, los artículos, el podcast. Ahí empecé, contraté a un becario que, ojo, yo cobraba mi sueldo social, ad, cuando cobraba, cuando no, no, cobraba mi sueldo social ad, y de ahí yo le pagaba de mi bolsa a un chavo, este, que fue mi primer contratado, que me hacía un video a la semana, una infografía, como que disruptivo, empezaba a tener más contenido eh, y fue cuando empezó ya formalmente a ser un medio de comunicación. Entonces, y ahí vino, que la verdad a mí la historia del libro me gusta mucho porque... La neta no es tan difícil, o sea, no es fácil, ¿no? Y no el de el, 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 el mérito a quien lo ha hecho es, es un trabajo enorme. Pero es algo que está muy dentro de nuestro alcance. Si, si hay mucha gente que siempre dice que quiere escribir un libro, pero pareciera que es como estudiar sí, sí. un documento, ¿no? Y no, o sea, es algo cualquier persona puede hacer. Hay de libros a libros, ¿no? O sea, mi libro no es Harry Potter, no ha vendido 10 millones de copias, es un libro chiquito, delgadito, ¿no? Este, Pero ahí está, más de 10 mil personas creo que ya lo han descargado, luego un año después lo imprimimos y la versión impresa ya también se la hemos dado como a 4 mil personas, o sea, este, y, y fue algo que ahí se meta entre mis, mis artículos de Entrepreneur, Uh -huh. Y mis camión, mis idas en camión y en avión, ahí en el celular, y así, talachándole.
1: Esperando en el dentista.
0: <risa> tal cual, tal cual.
1: Oye, cuando, lo imprimiste, ¿ya fue con una editorial? ¿O, o cómo vino esta esa parte de la impresión?
0: Mira, cuando lo imprimí, eh, había una startup que se llamaba Novelistic, dos mil quince, donde estuvieron como dos mil seis y entonces, entrevistando yo a emprendedores, conocí a estos güeyes. Y eran como una red social para escritores y lectores. Entonces, uh -huh. lo que hacían ellos era que tú ibas, los, los escritores iban subiendo semana a semana o mes a mes los avances de sus libros y la gente los podía ir leyendo en go. Y al final, los libros que tenían muchos lectores los imprimían. Entonces, como, cuando sus cuates me vieron, me dijeron, oye, te podemos ayudar a imprimir tu libro, te hacemos un diseño editorial, te lo, te lo mandamos a imprimir y te lo metemos a gandhi tenían un convenio con él, Entonces, ah, pues está perfecto. sé ¿qué? Me cobraron, ¿no? O sea, como, como yo no era de sus... Como no estaba en su página, me cobraron extra. Me hicieron todo, me imprimen el libro y en ese momento quiebra la empresa. Entonces, me quedé... Creo que fue un año después de la... O sea, en, el, en la semana de 2015 lanzamos el libro digital y en la semana de emprendedor 2016 ya llevamos el libro impreso. ¿Dónde yo te conocí. Pero tú creo que... Me, ¡Ah, no! Yo creo que tú me conociste un año después. pero... Entonces, un año después de que la lanzamos digital, ya llegué el libro impreso, pero tenía, tenía mil libros en mi casa este, que estos cuatro me habían impreso y ahí a ver cómo los movía. Pero entonces me, me moví, un amigo de la universidad, eh, este, resulta que tiene una, una editorial... Y entonces ahora él me maneja todo, él me mete el libro a Amazon, me mete el libro a las librerías, él me hace las impresiones, él, él tiene ya como todo. Este, y bueno, seguimos moviendo el libro digital, de hecho, ahorita vamos a hacer como relanzamiento y demás, porque ya no le hemos hecho mucha campaña, eh, y sobre todo lo movemos mucho impreso también, este, con universidades, con cualquiera, quien lo quiera. ¿no? Entonces, este, y ahora sí ya hay como alguien que ya le delegamos esa chamba, que lo sabe hacer. Yo nunca lo hubiera podido meter a Gandhi y no sé, o sea, como que, bueno, probablemente lo hubiera podido hacer, pero es mucho más fácil con alguien que te ayude. Pero no me detuvo no tener una editorial al principio que me hiciera todo. O sea, como que, y mira, incluso si no hubiera conocido a este chavo uh -huh. que se llama Editorial Neisa que, o sea, somos el único libro, bueno, tienen dos otros libros de negocios y todos los demás son otros temas, pero... Les agradecemos mucho y les debemos mucho a ellos por el apoyo. Pero yo creo que si no hubiera sido con ellos, lo eh, pues, no hubiéramos hecho independiente. Amazon tiene una plataforma para, uh -huh. para hacer tu libro como on demand, que la gente cuando lo compra, Amazon lo imprime y se los manda. O sea, como que a lo que voy es, hay formas de hacerlo por, o sea, por ti mismo o ti misma eh, sin la necesidad de una gran editorial, como para que la gente no, des, no se desincentive a hacerlo por su cuenta, ¿no?
1: Eh, lo pr primero lo primero, escríbelo, ¿no? Aunque sea tu celular, primero eso ya después te preocupas por lo demás. No te paralices por pensar en el, los últimos pasos, ¿no? Y por eso no escribas.
0: Mira, si, si escribes una, una cuartilla en Word a la semana, eh, al cabo de un año tienes material como para sacar un buen e-book que quizá no va a ser un libro muy gordo, ¿no? Pero un buen ebook de 50 cuartillas que ya editado y si le metes ilustraciones y así se vuelven o sea, se vuelven en, además a la mitad, ¿no? o sea, cada cuartilla son dos hojas de un libro o sea, se te vuelve un libro de 120, 130 páginas que ya pues son muy buen material, sobre todo si es digital uh -huh. y ya se vuelve un muy buen material para compartir para compartir tu conocimiento, para simplemente entretenerte o sea, para
1: contar tus historias Sí, es totalmente factible la verdad. Oye, ¿y tú aprende, o sea, Tomaste algún curso o algo así De cómo escribir Algo antojable de leer? ¿O simplemente fue Esta como cosa lírica de decir Pues yo como hablo, escribo Y es, Si pasa mi filtro, supongo que pasa El de los demás, ¿o cómo, cómo fue eso? No, o sea no to Tomé,
0: eh, alguna vez tomé Algún curso de, de escritura, pero nada, pero de, como de ficción, o sea, no de, mm. no de negocios ni nada, eh, o no de non-fiction, digamos. Eh, siempre me ha gustado escribir, nunca había sido muy disciplinado para hacerlo, he tenido blogs, eh, por ahí dos o tres cosas, sobre todo cuando he vivido como en estos momentos más de introspección, también he escrito bastante. Eh, mm. No, más bien es que lo que me sirvió mucho fue que como está escribiendo para bueno, Entreprenur, no me, no me decía qué había hecho bien y qué había hecho mal, pero sí editaba mis artículos, es como que así me daba cuenta de algunas cosas que me cambiaban. Oye,
1: ajá, eso cambió. Tampoco
0: no, no me clavaba tanto, la neta, o sea, tampoco me, me clavaba mucho, simplemente como que pues, de repente los leía y veía. Eh, no me acuerdo si las cosas que yo escribí aparte, o sea, porque suponte que el 50% de los artículos, 50% de libros son artículos de entrepreneur que ya están escritos, y 50% de contenido original, lo estoy inventando, ¿no? Pero si, lo, a lo que voy con esto es, no sé si ese 50% extra le pedí a alguien que me ayudara a revisarlo o si solamente yo así lo saqué. Lo que sí, entonces probablemente hay errores ortográficos Ya después ya vino la, la editorial que eso sí ya lo revisaron, ¿no? Pero la primera edición, no sé, eh, no me acuerdo. Y lo que sí, lo que sí te le diría es que para mí siempre fue como una. Eh, un propósito muy importante que fuera un lenguaje súper coloquial y muy accesible. O sea, eso sí fue, eso es a propósito. O sea, que sea casi como, que, que escriba casi como hablo no es, no es sin querer porque mi objetivo es que el emprendimiento social neta cualquiera lo entienda. Entonces, por eso trato siempre de hacerlo lo más, lo más, lo más, lo más accesible posible. De hecho, tengo por ahí un video que me encanta siempre que hice hace dos años en mi casa con mi celular Así, imitando los videos estos de Tasty, de, de, como estas páginas de cocina Ajá, Hay sí. un video que sale en mis manos, ¿no? Así como se si estuviera cocinando y es el emprendimiento social con peras y manzanas. Entonces, corto las peras, corto las manzanas, las peras son el el, los negocios, las peras son el impacto social, los mezclo en un bowl y ahí está el emprendimiento social. Y, y este, y es así, o sea, como que así quiero escribir, ¿no? Como tan coloquial como peras y manzanas. Y accesible para
1: todos, más. y que no se sienta como rocket science, mejor ni me meto, ¿no? Exacto.
0: Pero bueno, como tip para la gente que le interés, pues práctica. O sea, la verdad es que pues, sí, practiqué durante un tiempo, y si le preguntas la, a, a la, que ha sido mi editor en Entrepreneur, este, ella sí me dice, no, man, si hay una diferencia enorme de cómo es pues, ahorita, cómo escribías al principio, ¿no? Pero pues es obvio. ¿Es, es, es
1: progress, not, not perfection,
0: ¿no? Claro, una es eso, o sea, una es start now Y, y irás mejorando en el camino uh -huh. eh, Pero la otra es, y es un mito que siempre trato de romper Y que también con, con mis cosas, por ejemplo, me, me discuto, ¿no? Me peleo, me discuto bastante Es No son talentos natos, o sea, a mí me choca la gente Que de neta dice, es que yo no puedo escribir Que yo no soy bueno para escribir o es que yo no soy bueno para hablar en público. Eh, o es que yo no tengo el talento para eso. Nel, güey, nadie nace teniendo talento. Esas cosas se desarrollan. O sea, y sí, hay gente que quizá tuvo la suerte de que desde chiquito, desde chiquita, eh, practicó y ya trae ventaja. Pero si tú no traes ventaja, si te pones las pilas ahorita, al cabo de uno o dos años, ya vas a ser bueno en lo que quieres. Entonces, este. Que también es muy liberador, porque. Yo siento muy, este yo siento como muy, ¿cuál es lo contrario del liberador? Muy opresor un ah, sentimiento de decir, es que yo no soy bueno para esto. Ok, hazte bueno para esto, eh, o hazte buena para esto, y es practicando. Entonces, yo llevaba tiempo practicando escribiendo, y creo que eso me ayudó a que este, lo que escribo ahora sea, tenga, sea legible, ¿no? O sea, okay. si es muy bueno no, ya serán los jueces.
1: Te cuento algo que, bueno, te comparto algo que dice mi esposo. Dice, solamente, en la vida solamente hay tres cosas. Y es gringo, así que lo digo en, en inglés. Pero bueno, dice, Things I'm good at. Uh -huh. Things I'm not good at, it, at a, No, I'm not good at yet. Y things I don't care about. <risa> 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 ¿No? O es, las cosas a las que soy bueno, las cosas a las que todavía no soy bueno, y las cosas que no me importan. ¿no? ya. Yeah. Está. No, hay, no hay nada a lo que seas malo.
0: No hay nada. No, es, es, estoy totalmente de acuerdo.
1: Me encanta. Oye, antes de que te vayas, cuéntanos un momento glorioso de tu trayectoria. Si sí, el mm. momento donde más contento, donde más rayado, donde estabas que no dabas crédito de tan contento que estabas.
0: Wow. Eh, déjame pensar. Déjame pensar esto porque está. Está, está bueno. Eh, Mira de la trayectoria con disruptivo uh -huh. este va a sonar muy cliché pero uno de los mejor uno de los momentos más padres fue este el momento un domingo el año pasado el domingo antes de que empezaba la semana del emprendedor okay. estábamos eran como las ya era tarde eran como las diez y media o sea, de la noche estábamos viendo la tele en la casa eh, y suena mi teléfono y me dicen Juan, eh, te hablo, no me acuerdo su nombre, la verdad. Este, qué pena, pero te hablo. Elizabeth, soy la secretaria del, soy la secretaria del presidente, Alejandro, presidente del INADEM, te lo voy a comunicar yo, uh, okay. Este, y me lo pasan y me dice, hola Juan, cómo estás, yo bien, Alejandro ya lo conocía, ¿no? Pero, pues, qué raro que me hablas hoy. Este, no, pues es que te hablo para decirte que ganaste el premio de nacional emprendedor. Este, así que mañana necesito que esté súper puntual eh, A la hora de la ceremonia Que vayas vestido de traje, sin corbata, no sé qué Te va a dar el premio el presidente Y ya me explicó cómo iba a funcionar Y demás, fue una llamada de dos minutos este, Y ya, colgamos Yo ya, o sea, Obviamente habíamos aplicado Le habíamos echado muchas ganas a, 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 al premio y todo Pero ese momento en el que recibimos la llamada De que habíamos quedado seleccionados al día siguiente fue la ceremonia, fue, fue padrísima, ¿no? Nos estábamos cerrando, eran como 11, 12 categorías. Nosotros ganamos la categoría de, 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 de organismos impulsores del ecosistema emprendedor. Eso es lo que hacemos, ¿no? Ayudamos a, a, al ecosistema de emprendimiento. Mm -hmm. eh, y el hecho de subir al estrado, que, que, o sea, que me dieran el premio, eh, fue pues, un momento... Pero, ¿cómo, que, se
1: sintió, cuando, ¿Cómo se sintió colgar esa llamada? ¿Qué siguió? No, Ay, pues no, no, reglas no, como sin cabeza por tu casa o.? <risa> <¿Qué haces? risa> no,
0: mira, o sea, luego, luego ya al recibir la llamada, o sea, lo que sea, a casada, así como de. No mames, no mames, ¿no? Así como, este, que habíamos ganado. Ajá. Y es un rush, es una adrenalina, ¿no? Eh, que, que te llena luego, luego. Este, luego, luego le, ma le marqué a mi mamá y les conté. No, no, no le podía decir a nadie, porque, pues, obviamente, es secreto. Pero bueno, mi mamá no tiene Twitter ni nada, entonces, este, dije, bueno, ya le hablé a mi papá, les conté, no le conté a nadie de mi equipo, no le conté a nadie de nada, este, ya me quedé como, obviamente preparé mi traje, güey, no tenía traje limpio, estaba sucio mi traje porque había ido a una boda, me tuve que llevar un toque, negros, no era mi traje y un saco que no combinaba, este, no, 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 si, pero bueno, ya preparamos todo Y así todo emocionado Y obviamente me dormí así como niño 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 chiquito este, que va a ir mañana Disney, Disney no, Al día siguiente estábamos ahí súper emocionados Contentos no, 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 Estábamos no, 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 sabíamos no, nadie sabía que éramos finalistas no, 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 como que no, 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 que no, 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 que no, 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 como que tenían las expectativas muy altas, otros no, 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 entonces fue, fue un momento muy padre. Y, y mira, la razón por la que es tan significativo eh, para mí este, es porque pues, toda la, como que todas las otras organizaciones que estaban en nuestra categoría con, contra los que estábamos compitiendo de alguna manera, al menos este año, no sé en otros años. Bueno, de hecho sí más o menos en otros años. Pero, por ejemplo, nos estábamos compitiendo en la misma categoría contra Posible, que era que es el programa de, de, de apoyo a emprendedores de la Fundación Televisa. Estamos compitiendo contra Mass Challenge, que es una aceleradora eh, que depende de un fondo de, de inversión de Estados Unidos, que tiene mucho dinero. Estábamos, es muy buena, pues, ¿no? Pero tiene mucho fondo. Estábamos compitiendo contra Startup México, que es quizás una de las organizaciones más grandes en el país, que también han recibido muchísimos fondos de gobierno. Eh, también mm. hacen un trabajo... ¿Cómo no
1: perra la competencia ahí?
0: Estábamos compitiendo y el tercero era, ah, pues nosotros, ¿no? O sea, era posible, más challenge, estar con México, su Y en otros años han ganado centros de investigación de universidades, han ganado asociaciones internacionales, ¿no? Ajá. Y que al menos en nuestro año fuéramos los únicos independientes. Emprendedores, o sea, sin el respaldo de una macro institución, que nunca recibimos fondos de gobierno. Pues neta, para mí fue algo de un orgullo increíble. O sea, fue algo que, que yo y mi equipo construimos solos, obviamente con el apoyo de nuestras familias y todo, pero, o pues sea, eso, como que esta, esta parte independiente, si, si, o sea, si fueron los Oscars, como que no ganó la película del Mega Estudio, ya sabes, ganó la película independiente, que tenía bien poquito de dinero. Que neta no cobraron sueldo durante toda la producción de la película, se llevaron el Oscar. Para mí fue eso, o sea, como haber mm -hmm. creado algo con el apoyo. O sea, no, no, es su, no me lo llevo yo el premio, se lo llevaron muchas personas. Este, pero el hecho de que, hay, de que hayamos sido gente que neta lo logramos trabajando duro, este, sin el apoyo de nadie o el respaldo de ninguna gran institución macro. Eso para mí fue un, fue un motivo de un orgullo increíble. Y por eso sí creo que es, es uno de los momentos más padres, porque es el, también es el reconocimiento. Cuando empiezas una empresa, y a ti te pasa cuando te, te llaman de, para decirte que tu podcast lo están escuchando en República Dominicana o quién sabe dónde. Este, cuando estás empezando tu empresa, más nosotros que, que lo que queremos es generar impacto, o sea, cuando tienes estos momentos, dices, güey, neta, sí lo estamos haciendo bien. O sea, uh -huh. lo que estamos haciendo sí está impactando a la gente, sí está generando un cambio. Eh, o sea, como que los premios no te hacen una empresa exitosa, pero para nosotros sí, bueno, ¿no? para mí sí fue una validación de que nuestro trabajo hace la diferencia y eso es importante y eso para mí no, fue una cosa increíble.
1: Es gasolina, ¿no? De, de la no, mejor calidad.
0: Sí, no, una energía, una motivación, eh, un orgullo increíble y para seguir dándole, para seguir trabajando más, para generar impacto este, y, y seguir aquí.
1: Oye, entonces, eh, antes de cerrar el episodio, quiero que nos recomiendes un libro, un podcast y una serie.
0: Voy a dar varias recomendaciones. Este. Bye. Mira, de, de recomendaciones de podcast, voy a, les quiero recomendar uno que se llama este, The Gary Vee Audio Experience. No. Es un podcast que ha evolucionado, ha tenido diferentes momentos. A mí en particular, lo que más me gusta, lo que más les recomendaría, es un podcast de emprendimiento, de negocios. ¿no? Este es un cabrón que lo hizo muy bien y tiene una empresa muy grande y es muy emprendedor y demás. ¿no? Pero no me vuelven loco los últimos episodios, pero váyanse a los primeros, el, los primeros 300 episodios de este podcast ya tienen, ya tienen han de haber terminado, o sea el, el episodio, el último episodio de esta serie de haber terminado hace dos años se llamaba The Ask Gary V Show así se llama el podcast, ahora se, se llama The Gary V Audio Experience, pero el Ask Gary v Show era muy bueno porque este güey respondía preguntas de todo el mundo de gente que le preguntaban temas de negocios de marketing de cosas y, y me encanta o sea tiene un un ligero tinte motivacional pero no es de, no es motivacional o sea sí es como de business pero te pones la, o sea yo escucho muchos podcasts de negocios de marketing y tal y así pero normalmente suelen ser más tranquilos más monótonos y este cabrón tiene una pila tiene una energía y tiene una onda te mete
1: un cohete por
0: allá va. Um, o sea, cuando, cuando estoy apagadón, hoy quiero escuchar a Gary Vee porque, porque neta me, me, me levanta un montón. Entonces, ese es el podcast que les recomendaría. Como amo podcast, escucho muchísimos podcasts, les voy a dar otras recomendaciones de podcasts rápidas. Una, otra de negocios que se llama How I Build This. Uh -huh. Para mí, hoy es el mejor podcast de entrevistas de, de negocios. Entrevistan a Founders, entrevistan a Airbnb, entrevistan a Facebook, entrevistan a. Que eso lo, lo ves en muchos podcasts, pero las entrevistas, las historias que cuentan en este programa es especialmente bueno. Por, ejemplo, por ahí entrevistan al güey, de los Power, al güey que creó los Power Rangers, entrevistan a gente como súper interesante. Entonces, tiene muy, muy buenas historias. Me gusta mucho su storytelling. Y un tercer podcast que no tiene nada que ver de negocios es completamente de diversión, es humor, es un humor muy teto pero a mí me encanta se llama reply all así como el correo cuando le pones contestar a todos reply all cada semana cuentan una historia del internet Ajá. me iría o sea si pudieran me iría a escucharlo desde el principio si ¿Sí lo van a empezar a escuchar porque no es una historia ni no es una serie ni nada pero bueno van van hay, hay chistes como te vas encariñando con los dos hosts con los dos eh, Anfitriones del programa, y hay chistes que de repente te vas acordando y todos tienen, la mayoría de las historias son muy buenas, tienen muchas historias de un día dejan que les hackeen el celular, otro día, este, se meten a ver quién sube los videos de las ratas comiendo pizza, uh -huh. eh, o sea, como que tienen cosas así muy random, pero son súper tetos, son súper divertidos. Entonces son los tres podcasts, The Gary Vee Audio Experience, How I Build This, y Reply All, que son de mis tres favoritos. Y okay les voy a recomendar no estoy leyendo ahorita porque no me está encantando pero les voy a recomendar uno que se llama The Banker of the Poor El banquero de los pobres este es un libro es el libro de, es un libro de Mohamed Yunus que básicamente Mohamed Yunus inventó lo que hoy conocemos que son las empresas sociales eh, este güey digo hay cosas antes que ya se parecían y quedan muy similares y demás pero el concepto hoy de emprendedor social que conocemos eh, lo, lo creó Mohamed Yunus Uh -huh. eh, y tiene un libro muy bueno este de cómo empezó en su camino él creó un, en los microcréditos así fue su fue la primera empresa social moderna este es un libro de finales de los setentas que uh -huh. lo encuentran en Kindle lo encuentran en Audible yo me he en Audible la verdad es que no leo tanto como quiero pero me lo compenso escuchando audiolibros que amo los audiolibros es una gran recomendación este, bueno y, el, y el, el, entonces el libro de de Mohamed Yunus de, de el banquero de los pobres, Banker of the es mi recomendación. Okay. Y series, mira, la verdad es que en temas de... O sea, cuando, cuando estamos hablando de televisión, ahí sí soy cero. Eh, o sea, no veo series, no veo documentales. O sea, no veo series como, como de aprendizaje, no veo documentales, no. O sea, veo televisión para pagar el cerebro. Este, y ya. Me encantan, me encanta... O sea, además de las típicas como The Game of Thrones, que es una locura. Entonces, eh, una que probablemente quizá no hayan escuchado tanto se llama Billions, que es increíble. Es la antipasita social. ¿Mandé?
1: Showtime, para que lo busquen en Showtime. Está en
0: Netflix. Está en, está en Netflix la serie en México. Mm. Este, se llama Billions, está increíble. Eh, ¿Sabes cuál? Una, una recomendación rara les voy a hacer. Hay una serie en Netflix que está muy entretenida, que se llama... Dirk Gently, Dirk Gently, Holistic Detective Agency. Es una serie increíble, súper divertida. No sé si se acuerdan de los libros y de la película no tan buena de La Guía del Viajero Intergaláctico, de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Uh -huh, sí. Una serie de libros de un autor inglés que es, son mis libros favoritos. Eh, también es otra recomendación, la, 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 el libro, no la peli de la, la guía del viajero intergaláctico de un muy inglés muy ácido muy raro muy irónico y, y esta serie de Netflix que se llama Your Gently Holistic Detective Agency eh, es en la misma onda es súper rara no entiendes nada hasta el último capítulo <risa> es una muy buena serie random se la puede echar un par de domingos está muy entretenida se la recomiendo
1: buenazo muchas gracias Me no, encanta. Eh, Directa a buscar esa serie.
0: Está buena, la verdad. Está rara, pero está buena.
1: Muy bien. Juan, encantado de haberte tenido acá. Gracias por contarnos pelos y señales de tu historia y de tus procesos.
0: No, hombre, encantado. Mil gracias de tener, Perdón que no me acordaba de ti al principio, pero ya no me voy a olvidar. Este, y feliz de estar acá. Feliz también de que toda la gente que nos está escuchando uh -huh. este, quiera saber más de emprendimiento social de platicar con ustedes de escribirnos este, tristemente no puedo dar muchas ases asesorías en persona, pero pero encantado de rebotar mails este, por Facebook por Twitter, por Instagram, por donde me quieran escribir ahí estoy estoy arroba el cerro Juan en todos lados este, y ahí nos vamos a escribir, a platicar más de emprendimiento social si quieren más series nerds, también se las por
1: <risa> Buenísimo. Y evidentemente, todas las notas, en más bien todos los links en las notas del show. El otro día le estaba preguntando a una persona si creía en Dios. Me dijo que sí, que por supuesto creía en Dios. De hecho, me dijo que era católica y que... Tenían muchas costumbres ¿no? alrededor del catolicismo, lo cual quería decir automáticamente que creía en Dios. Sin embargo, yo le pregunté Ah, ok, perfecto, crees en Dios muy bien Porque Dios existe, creas en Él o no creas en Él Es completamente irrelevante si tú crees en Dios Es como, como decir, es que yo no creo que existe el sol Yo no creo que funciona la ley de la gravedad Bueno, pues el sol existe contigo sin ti La gravedad te pega al suelo Con <ríe> Creas en ella o no creas en ella Entonces Dios existe, por supuesto que sí Y me encanta que lo crea Perfecto, padrísimo. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, ¿tú le crees a Dios? Y se quedó en un silencio incómodo y me dijo, es que no sé a qué te refieres. Y yo, bueno, ¿sabes qué dice Dios de tu vida? Y me dijo, no. Y le dije, ¿les la Biblia? Y me dijo, sí. Y luego le dije, ah cuéntame tu versículo favorito, y me dijo, mmm, no tengo ninguno, y dije, ah, ok, bueno, ¿y cuándo lees la Biblia?, y me dice, bueno, es que cuando estoy en problemas, la leo y me da paz, ah, perfecto, y le dije, ok, cuéntame una situación donde hayas estado eh, ansioso, y dime, ¿qué fue lo que leíste que te dio paz?, y me dijo, mmm, no me acuerdo ahorita. Me dije, si de verdad hubieras estado ansioso, y hubieras abierto un libro y ese libro te hubiera traído paz inmediata a tu ansiedad, créeme que te acordarías perfectamente de cuál era la causa de la ansiedad y cuál fue el fruto de la paz. El punto es que no hay vergüenza, casi nadie lee la Biblia, no pasa nada. La realidad es que la Biblia es un libro maravilloso, pero que si no tienes un sistema de creencias de que la Biblia es maravillosa, pues no la lees. Más bien, estamos acostumbrados a pensar que la Biblia es de hueva, que la Biblia no se entiende, que la Biblia solamente lo entienden los curas, que la Biblia es un libro pesado y que tiene letra chiquitita y que parece diccionario. Y que tiene el lenguaje de la prehistoria, obviamente. La verdad es que hay muchas Biblias, hay chiquitas, hay modernas, hay padres y hay Biblias con lenguaje mucho más relevante para nuestros tiempos. El punto es... Cuando yo le pregunté, ¿tú le crees a Dios? No supo qué decirme, porque no sabe qué es lo que Dios decía a su vida. Y le dije, bueno, en la Biblia, por decirte cosas simples, Dios dice que te va a dar paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz que necesitas cuando estás en la histeria total, cuando tienes pánico, cuando estás preocupado, cuando estás protecteadas, cuando te choca tu trabajo. ¿Has logrado conectar con esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Porque la paz que sientes cuando todo es pacífico, ...pues no sobrepasa todo entendimiento... ...es bastante lógico que haya esa paz... ¿Pero qué pasa con esa paz que de veras sobrepasa todo entendimiento? Esa es la que necesitas cuando estás en pánico. Es la que necesitamos cuando estamos sufriendo. Es la que necesitamos cuando estamos en depresión. Es la que necesitamos cuando estamos súper enojados porque nos hicieron algo fatal o nos ofendieron o nos lastimaron o nos humillaron, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más dice Dios? Dios dice que Él proveerá. Dios dice que no nos va a faltar nada nunca. Que Él alimenta a los pájaros del cielo. Y que si alimenta a los pájaros del cielo, imagínate qué hará por nosotros, que somos su más amada. ¿Tú sabías eso? ¿Tú le crees a Dios que nada te va a faltar? Porque si le creyéramos a Dios eso, pues no nos preocuparíamos tanto por la lana, ni pagar la renta, ni tener dinero para el súper, ni tener dinero para nuestros sueños. Tendríamos que realmente creerle a Dios y tendríamos toda la paz del mundo porque sabríamos qué profesión va a haber. Por ejemplo, Dios dice que nunca estaremos solos, que Él irá con nosotros y derribará gigantes enfrente de nosotros. O sea, Dios va a estar con nosotros y nos protegerá ante nuestros más grandes miedos, inseguridades, complejos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú le crees a Dios o solo crees en Dios? Para más información de Relevante Espiritual, entra a mi página web esteriturralde.com diagonal relevante espiritual, así como suena con doble e, relevante espiritual, todo junto. Relevante Espiritual es un espacio seguro, es una membresía mensual, es una plataforma online. No importa dónde vivas, no importa si no puedes estar en vivo. Lo que importa es que tengas acceso a internet, que te guste estudiar, que creas en Dios, que quieras familiarizarte con el uso de las leyes universales, que quieras ejercer una conciencia plena en el día a día y que estés listo para hablar de temas que no se hablan en la iglesia. Vamos a hablar de temas que pueden ser un poquito controversiales, temas que pueden ser un poquito complicados, pero en este espacio seguro se trata de que reflexionemos sin juicio, compartamos y simplemente empecemos a hacer eso que dice la Biblia, escudriñarlo todo y retener lo bueno, pero sin penas, sin juicios y sin tapujos. Te invito a que te unas a este proyecto. Hablemos de temas relevantes desde una perspectiva espiritual. Te platico, relevante espiritual es una membresía, es una membresía mensual. ¿Qué quiere decir? Que cada mes tú vas a tener acceso a una plataforma donde vas a encontrar una masterclass semanal donde yo te voy a hablar en vivo al respecto de temas relevantes para nuestra vida. Como ya te comenté, vamos a hablar de sexualidad, de relaciones conscientes, de familia, cómo poner límites, cómo realmente tener una práctica espiritual en nuestra vida, cómo sentir la presencia de Dios con nosotros. ¿Cómo podemos orientarnos cuando estamos batallando con emociones negativas como celos, envidia o una depresión, tristeza, melancolía? ¿Qué hacer y cómo recurrir a nuestra espiritualidad cuando tenemos que tomar decisiones bajo presión y no sabemos cómo hacerlo? ¿Qué hacer cuando tenemos miedo a algo? ¿Qué hacer cuando tenemos heridas del pasado que no sabemos cómo sanar? De esos temas se van a tratar las masterclasses que van a ser en vivo en vivo cada domingo espiritual así como suena con doble e relevante
0: espiritual todo junto